0: Cześć, Nazywam się Hubert Sebesta. Jest 14 marca 2013 roku. Słuchasz 13 odcinka 30 klatek na sekundę. W dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć pewien problem. Pewnie niejednokrotnie spotkałeś się z takim stwierdzeniem, że Bóg Starego Testamentu to Bóg gniewu, a Bóg Nowego Testamentu to Bóg miłosierdzia. Dlaczego poruszam ten temat? Ponieważ w ostatnim odcinku e, mówiłem na temat boskości Jezusa i jeżeli charakter Boga w Starym i Nowym Testamencie się od siebie różni, no to jest to zaprzeczenie boskości Jezusa. Dlaczego? No weźmy to tak na chłopski rozum. Jeżeli Bóg mówi sam o sobie, że jest niezmienny, a mamy dwóch zupełnie różnych Bogów w Starym i Nowym Testamencie, no to mamy problem. To albo to stwierdzenie, że Bóg jest różny w Starym i Nowym Testamencie jest błędne, albo błędne jest stwierdzenie, że Jezus jest Bogiem. Więc jak widać problem jest dość poważny, Ale dzisiaj wyjątkowo nie będę na niego odpowiadał sam, ponieważ tak się składa, że jadę do moich kolegów i postaramy się wspólnie rozwiązać ten problem, zrobimy taką burzę mózgów. Jestem bardzo ciekaw Waszej opinii na temat takiej formy tego podcastu. Przyznawam się szczerze, że już raz nagrałem ten odcinek, ale strasznie nie lubię nagrywać sam. Zdecydowanie bardziej wolę tę formę wywiadów. Nie mówi się wtedy samemu do siebie, samemu do ściany i jest to zdecydowanie bardziej naturalne. Jestem bardzo ciekaw Waszej opinii. Nie będę już przedłużał. Zapraszam do słuchania. Wpadam na pomysł takiego odcinka, że chciałbym poszlić temat tego, że są dwa różne obrazy Boga w Biblii. Bóg Starego Testamentu i Nowego. Nie? My wiemy, że to jest tylko i wyłącznie złudzenie. Ostatni odcinek był na temat boskości Jezusa. To, że ludzie często mówią, że Bóg Starego Testamentu to Bóg Gniewu, a Bóg Nowego Testamentu to Bóg Miłości i rozdzielają tego Boga, jakby dzielą na dwie części, to wprowadza pewien problem ponieważ to pokazuje, że Jezus jakby nie jest Bogiem, bo Bóg jest niezmienny, nie? I nagle przychodzi Jezus, ten z Nowego Testamentu i jest zupełnie inny niż Bóg ze Starego. I chciałbym to wyjaśnić, skąd to się bierze, jeżeli jest to tylko i wyłącznie nieporozumienie, nie? I w ogóle fajnie, jakbyście się przedstawili. To może, Tomek, przedstaw się pierwszy. masz Kalisz. Mikołaj Erkowski. Irek Burżyński. I Hubert Cewesta, nie? No i teraz możemy gadać. Tomek, co myślisz? No zasada
1: z Biblii wynikająca... Taka jedna z najważniejszych to właśnie, że jest jeden Bóg, chrześcijaństwo tak jak i judaizm są religiami monoteistycznymi, wierzącymi w jednego Boga, aczkolwiek chrześcijaństwo tutaj mówi o, o Bogu, który się objawia w trzech osobach, To i za swoją podstawę y, przyjmuje orędzie Nowego Testamentu, które dla chrześcijan, których dla chrześcijan jest, jest, jest kontynuacją, rozwinięciem Starego Testamentu, czyli stanowi wraz ze Starym Testamentem Biblię, Słowo Boże. <coughs> Oczywiście dla Żydów y, tym Słowem Bożym jest tylko Stary Testament, czyli jakby nie będą używać tego słowa, na nich Biblia to jest po prostu to, co z perspektywy chrześcijańskiej jest Starym Testamentem, ale to jest dla chrześcijan dalej ten sam Bóg, jeden Bóg czyli z chrześcijańskiej perspektywy nie, nie powinniśmy mówić o Bogu Starego czy Bogu Nowego Testamentu. Czasami tak się w, w jakichś naukach religioznawczych mówi y, z różnych powodów, mniejsza o to, ale y, na pewno chrześcijanie powinni pamiętać, że, że wierzą w jednego Boga, y, objawionego w trzech osobach, gdzie, gdzie objawienie Jezusa jest, znajduje się w pełni w Nowym Testamencie, ale i, i Stary Testament o nim mówi w, w proroctwach, w zapowiedziach mesyjskich, no a ten stereotyp, że Bóg Starego Testamentu to jest Bogiem gniewu, a Bóg Nowego Testamentu jest miłością, jest nieprawdziwe, bo, bo tam, gdzie trzeba się gniewać, to Bóg się gniewa i w Starym, i w Nowym Testamencie. I tam, gdzie trzeba miłować, a miłować trzeba zawsze okazywać swoją łaskę, no to znajdziemy na to dowody w Nowym Testamencie na pewno. A w Starym Testamencie jest, ich, jest myślę, ich jeszcze więcej, ponieważ ta filozofia zbawienia przez, przez prawo, przez przestrzeganie jakichś bożych nakazów która podobno stoi w sprzeczności z Bożą, z Bożą łaskawością, właśnie na, na, na kartach Starego Testamentu jest, jest, jest widoczne, że Bóg, że Bóg przede wszystkim okazuje swoją łaskę. No bo gdyby miał być taki konsekwentny i tylko być Bogiem gniewu, który opiera się na prawie i czeka dopiero na ten czas, kiedy, kiedy objawi swoją łaskę, no to by się chyba, byśmy się nie doczekali Nowego Testamentu w ogóle. Nie? Bo, bo, bo gdyby tej łaski nie okazywał, no to, to ten naród wybrany by nie, nie doczekał przyjścia Mesjasza musiał być konsekwentny i zrobić porządek.
2: Dla mnie znał już obraz Boga przez Stary Testament i Nowy Testament jest znamy takim obrazem Boga w życiu człowieka. Jeśli Stary Testament możemy przyjąć jako coś w rodzaju wychowania, coś w rodzaju e, dojrzewania człowieka, dzieciństwa, gdzie, gdzie rodzic czasami jest tym rodzicem, który musi właśnie wyznaczyć nasze granice, bardzo jasne. I często jest konsekwentny. Z perspektywy czasu, dzisiaj jako osoby dorosłe wiemy, że nasi rodzice nas kochali. Chociaż czasami były właśnie i takie chwile z kapsami. Dzisiaj wiemy, że te kapsy były klapsy miłości. Wiemy to, że rodzice stawiali pewne granice po to, żeby nam się nie stała jakaś krzywda. Po to, żeby się nie stało coś, coś o wiele, wiele gorszego niż zasmucona mina i czasami łezka na naszej twarzy. Czas dojrzewania to jest czas dla mnie Nowego Testamentu. Czas pełnoletności, czas, kiedy, kiedy Bóg jako rodzic mówi, teraz Ci ufam. I teraz, kiedy znasz moje zasady, znasz moje, moje prawo, dzisiaj jest jeszcze większe prawo. Prawo miłości, prawo wzajemnego szacunku i prawo takiego wspólnego życia razem ze sobą. I dlatego dla mnie to jest całkowicie spójne. Bóg starego, jak się i nowego
3: Testamentu. Myślę, że sprawa jest o tyle ciekawa, że Pan Bóg jest postrzegany przez nas w pewien sposób, jest swego rodzaju można powiedzieć fenomenem. To jaki Pan Bóg jest w swej swej istocie, jest tak do końca przez nas niepoznawalne. My zakładamy, że jest kimś stałym i niezmiennym, ale to w jaki sposób się objawia, nie jest stałe i niezmienne, bo myślę, że nawiążę do tego, co przed chwilą tutaj mój przedmówca Mikołaj stwierdził. Pan Bóg się nam objawia stopniowo innymi słowy progresywnie, a z tym się wiąże pewna, pewna zmienność, tak? Czyli jeżeli ktoś czyta Stary Testament i pewne jego fragmenty, może musi ten Pan Bóg jawić w, w inny sposób niż jeżeli przeczyta inne fragmenty, niekoniecznie od razu z Nowego Testamentu. Czy to oznacza, że to jest zupełnie inny Pan Bóg? No nie, no wydaje się, że, że, że jest to ten sam Pan Bóg, tylko działający na różne sposoby, w zależności od, od okresu, od czasu, od potrzeby. To, że Pan Bóg mówi się o Panu Bogu w Nowym Testamencie, że jest Bogiem miłości, w zależności że w Starym Testamencie również się go tym mianem nie określa, bo dokładnie ze Starego Testamentu pochodzą cytaty mówiące o nim jako o Bogu, o Bogu miłości. Tylko co to oznaczało dla starożytnego, a co to oznacza dla, dla nas, współcześnie żyjących ludzi, to mogą być już dwie odmienne sprawy. Także wydaje się, że Pan Bóg jest swego rodzaju fenomenem, który nam się w różny sposób przejawia. I możemy go w różny sposób odbierać w zależności od tego, w jakim miejscu czytania Biblii jakby się znajdziemy. Także to, to wydaje mi się, że warto to, to podkreślić. W jakim miejscu też że jesteśmy w życiu?
1: Hmm. No, ale sama Biblia też wyraźnie mówi, że, że ta pełnia objawienia Boga nastąpiła właśnie w Jezusie Chrystusie. tak? To, to, to Nowy Testament y, mocno podkreśla. Y, na przykład w liście do hebrajczyków to widzimy wyraźnie, że, że Bóg wielokrotnie przemawiał i tak dalej przez proroków i swoich, swoich ludzi, ale ta pełnia objawienia Jego, Jego boskości, Jego, Jego charakteru wobec człowieka i to we wszystkich ludzi, bo, bo w Starym Testamencie grubsza mówiąc, to Jego objawienie zawęża się do do narodu wybranego, do Izraela, chociaż nie tylko, bo Pan Bóg wyjątki tutaj różne nam pokazuje, ale w Nowym Testamencie objawia się wszystkim ludziom, bez względu na na ich pochodzenie i i płeć i wszystkie inne czynniki właśnie w Jezusie Chrystusie. Także w tym sensie ta ta właśnie progresywność objawienia w Nowym Testamencie ma ma spełnienie w Jezusie Chrystusie no i w Jego dziele, bo, bo to, to, to co, jakie było życie Jezusa Chrystusa, to, co On mówił, to, co On czynił i jak, jak to skwitował swoją śmiercią i zmartwychwstaniem, no to jest to, to dopełnienie Bożego objawienia. Tak, takim Bóg chce być postrzegany przez człowieka. Ten, który interesuje się człowiekiem w jego, w jego niedoli, zniża się do człowieka, wchodzi w jakby w nasze buty, tak? wchodzi w, nasz, w nasze problemy daje swoje życie za, za nas yy, no ale na tym nie kończy, jeszcze przezwycięża skutki tego, tych problemów, tego grzechu, cierpienia, śmierci i, i zwycięża tą śmierć poprzez zmartwychwstanie które jest zapowiedzią też tego co nastąpi kiedyś tam w wieczności, czyli, czyli tego zjednoczenia z Bogiem yy, wszystkich tych, którzy to pojednanie tą ofertę przyjmują, także ta, ta, ta pełnia objawienia Bożego znajduje się w Nowym Testamencie i w tym sensie się zamyka jakby, nie? Ja bym o tej progresywności nie mówił w sensie takim, w tych rzeczach zasadniczych, oczywiście najważniejszych, że to się gdzieś ciągnie. Nie, to się zamyka, to jest jakby zamknięte. To już ponad, poza Panem Jezusem i, i, i uobecniającym go po jego w niebo wstąpieniu duchem świętym, który jest, 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 jest objawem Boga, tym, 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 tym jakby trzecim przejawem tak? Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego. To tak to, tak to sobie artykułujemy, tą tą trójjedynność Boga, no to tu już nic więcej nie ma, tu już nie przyjdzie żaden nowy Bóg, ni w na, żadnej nowej postaci, nic nowego się tu już nie, nie pojawi. Tak przynajmniej mówi nawet Testamen, te rzeczy wszystkie już zostały wypowiedziane i to wszystko, co jest niezbędne człowiekowi do poznania Boga jest, jest mu dane, oczywiście jest zapowiedź tego, że chwalę, to, to wszystko w pełni człowiek pozna, bo nasze poznanie i nasze, nasze pomowanie jest ograniczone póki Natomiast co.
3: Wydaje się jedna ważna rzecz, że po prostu to, że Pan Bóg się nam objawił w taki, a nie inny sposób, właśnie poprzez człowieka, jakim był Jezus Chrystus, to musiało być przygotowane, tak? to, to musiało jakimiś etapami następować, czyli najpierw mamy taki okres przygotowawczy, więc ten Pan Bóg wtedy się jawi nam troszeczkę inaczej, to się zmienia, żeby móc właśnie w takiej postaci wystąpić. I jak czytamy w ogóle Nowego Testamentu, szczególnie ewangelię wyraźnie widać, że dla ludzi nie jest to coś naturalnego, tak? Rodzi się sprzeciw, rodzi się błąd przeciwko takiemu pojmowaniu Panu Boga. I to dopiero... Mówię teraz o Jezusie, tak? I mówię teraz o Jezusie, tak? że, że jest to... Że w tym momencie, w zależności od cały czas tego, na jakim etapie rozwoju ludzkości jesteśmy, to też ten Pan Bóg się dostosowuje, tak? Niejako uniża do sposobu naszego pojmowania rzeczywistości i, i, i w tym momencie też Jego samego, tak?
2: Zasada tego mówkowca właśnie, tego mrowiska, tak? Czyli można powiedzieć, do się do możliwości e, słuchaczy, możliwości rozumienia e, tych, do których przyszedł. To, co kiedyś mówiliśmy, tak? Na przykład właśnie tego mrowiska.
0: Mrówczy Jezus, tak?
2: Mrówczy Jezus, tak? Który wchodzi do mrowiska e, jako mrówka, no i musi mówić językiem mrówek, no bo w innym, w innym przypadku nie byłby zrozumiany. I ten, ten, właśnie, ten Bóg potrafi właśnie tak się uniknąć z jego przejawia ogromnej, wielkiej miłości. Chciałem się nawiązać do tej właśnie progresywności Boga, że my obserwujemy dokładnie taką samą e, progresywność w życiu. W jakikolwiek materii, jakikolwiek e, weźmiemy temat, choćby na przykład praca, ja prowadząc restaurację, zatrudniam pracowników. I kiedy ich zatrudniam na początku, oni są uwarowani ogromnymi, wielkimi, e, może powiedzieć, granicami pewnych zasad są bardzo traktowani wręcz nawet surowo, ponieważ musimy sprawdzić, kim są, musimy wiedzieć, jak oni będą pracować, jak będą traktować firmę. Nie jesteśmy ich pewni. Można powiedzieć, że sprawdzamy się wzajemnie, poznajemy się. Ale z czasem, kiedy awansują, kiedy wiążą się z firmą, kiedy stają się kierownikami, menedżerami, okazuje się, że możemy im ufać. Dochodzimy do momentu, kiedy te zasady, one się nie zmieniły. Oni, oni dalej mają te same zasady, ale już nie są, nie są stosowane do nich w sensie granicznym. Okazuje się, że oni mogą być traktowani już nie na zasadzie to ci wolno, tego nie wolno. Bo to oni automatycznie, przez to, że są na tej pozycji, które są, to tak naprawdę oni są pewnego rodzaju nawet weryfikatorem dla innych osób, a też wzorem do, do, do naśladowania. I to jest takie właśnie przejęcie tego nowego testamentu, gdzie my teoretycznie jesteśmy pod zakonem, teoretycznie jesteśmy pod prawem, pod pewnymi zasadami, a praktycznie te prawo już nie nie, jest takie, nie nie musi odnosić się do tego, tego nam kompletnie nie wolno, a tutaj nic, nic, a nic, tylko to jest prawo miłości, prawo wzajemnego szacunku, prawo takiego e, ogromnej wdzięczności do Boga, e, wielkiego zaufania i pewnego rodzaju zrozumienia, pewnego rodzaju misji, które tu mamy na ziemi.
0: Ja się też tak, zastanawiałem się nad tym tematem, jak, jak go przygotowywałem miałem taki zarys, że role Boga były inne. W Starym Testamencie Bóg przede wszystkim był sędzią, a w Nowym Testamencie Jezus staje się nauczycielem. Nie? Jakby przestaje być sędzią, tylko staje się wzorem do naśladowania, pokazuje wzór człowieka. Co o tym myślicie? Czy popełniam błąd, czy, czy to dokładnie jest tak, jak mówię? Bo zobacz, bo czekaj, jeszcze tak wtrącę, bo przecież Bóg Ojciec w Starym Testamencie mówi, że jest nierychły do gniewu, że jest miłosierny, że jest wierny, że chce odpuszczać, nie? że on nie chce wcale karać. Przecież Żydzi przeważnie przez 40 lat łamią prawo, a dopiero po 40 latach dostają tak ostro w tyłek. Nie? To nie jest tak, że oni coś zrobią źle i nagle od razu Bóg ich dostają w tyłek, tylko oni na przykład przez 40 lat zwracają się do innych bogów, Bóg ich wrzuca pod jakieś jarzmo jakiegoś innego kraju albo a, jakichś ludów ościennych no i potem ich z tego wyciąga. Nie? Oni się nawracają, zaczynają wołać do Boga i Bóg, Bóg znowu do nich wraca.
1: Myślę, że Bóg i w Starym, i w Nowym Testamencie jest zawsze tym samym, jest i sędzią, i nauczycielem, i, i tym, który miłuje, i, i, czyli kochankiem. No przecież to w Starym Testamencie mamy pieśń nad pieśniami, która jest przecież obrazem stosunku Pana Boga do człowieka, używając... Ja tak, używając takich bardzo zrozumiałych dla ludzi, no wręcz namacalnych przykładów z, z, z pożycia seksualnego. Pan Bóg chce przekazać ludziom tą prawdę, jak bardzo kocha i przyrównuje to do tego, co każdy, każdy śmiertelnik, prawie każdy doświadcza, a każdy rozumie, prawda? Nawet tej miłości w takim wymiarze bardzo fizycznym. Także ta miłość Jego nie, nie objawia się dopiero w Nowym Testamencie w Jezusie, no, czyli tam najpełniej, tam, tam to jest jakby, jest ta kwintesencja, ale, ale ten Bóg się jako taki pokazuje wszędzie, no. a na kartach Nowego Testamentu też potrafi być sędzią, też Jezus wyrze, wyrzucający w jakimś swoim gniewie Świętym z, z przedsionka świątyni, handlarzy i kupców, no, no dokonuje osądu, tak? No, no wyrzuca ich, bo, bo dokonał jakiegoś osądu i, i zarazem jest egzekutorem, jest, jest tym katem, który... No tak, a to są sporadyczne sytuacje. No nie? tak, ale, wszystkim było nauczycielem. ale w i w Starym, i w Nowym Testamencie Bóg jest zawsze taki sam. Oczywiście akcenty są różnie rozłożone, bo jest to historia zbawienia. No, Stary Testament jest tym przygotowaniem do tej najważniejszej tej kwintesencji Bożego stosunku do człowieka. Ludzie musieli pewne rzeczy zrozumieć, musieli przejść tą szkołę, musieli właśnie to przedszkole, podstawówkę, aby dojść do egzaminu dojrzałości, który który jest na Golgocie. Więc więc to jest bardziej kwestia akcentów, pewnej Bożej pedagogiki w tej historii zbawienia, ale on jest ten sam, on zawsze był nauczycielem, zawsze był sędzią, zawsze był tym miłośnikiem.
0: Wszystkie te cechy są i tu, i tam. Nie, wiesz, mi nie, o... nie, mógł, nie, nie był ty... Czekaj, Tomek, no. bo, bo, bo z, trochę mi się opatrznie zrozumiałeś. Nie chodziło mi o cechy charakteru, tylko o rolę. No, ale to chodzi? rolę
1: też. No, 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 Jezus, 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 nie tylko... Nie, Golgota
3: jest wyrazem słów.
1: No, no, ale na Golgocie Jezus umiera jako ten, który kocha, tak? Jako Bóg, który kocha. Bo nauczycielem był za, za czasów swojego ziemskiego pielgrzymowania. Ale to Jego nauczanie też miało ludzi doprowadzić do Golgoty. Też. On nie... To jest, takie, to jest takie gadanie, y, mo, znaczy to może być takie gadanie y, niekoniecznie ludzi, którzy chcą przyjąć boskość Chrystusa. Podoba mi się Jezus jako właśnie nauczyciel. No, no to nawet same przekazał mi wiedzę, że Jezus jest nauczyciel. Nie. Jezus jest przede wszystkim ofiarą. On przychodzi jako ofiara, a ofiara to jest część właśnie osądu, wyroku. Tak? Mhm. Oczywiście, dlatego tych ról Pan Bóg ma tyle ról, ile jest potrzebnych, żeby ludziom różne rzeczy przez przez historię zbawienia przekazać. I wszystkie one się objawiają w Starym i Nowym Testamencie. Oczywiście, że że w Nowym Testamencie głównie chodzi o to, żeby żeby pokazać, jak jak się dokonuje ratunek człowieka, jak dokonuje się pojednanie Boga z człowiekiem. Ja
3: myślę, że tutaj warto podkreślić taką rzecz, żeby we właściwy sposób podejść do interpretacji tekstów Starego i Nowego Testamentu, żeby nie, 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 nie czynić jakiejś cezury bardzo takiej oddzielającej jedno od drugiego, należy traktować się jako swego rodzaju ciągłość. Aczkolwiek Żydzi na przykład mesjanistyczni podchodzą do tej sprawy w sposób taki, że centrum niejako objawienia się Pana Boga, jeżeli chodzi o Słowo Boże, o tekst, to jest to Tora, czyli pięć ksiąg mojżeszowych. Natomiast pozostałe księgi, czyli tutaj i prorocy, i pisma według takiej kolejności, czy nieco innej niż my mamy w naszych Starych Testamentach, Jest to swego rodzaju komentarz już do tory, aczkolwiek święty, natchniony, ale ale jednak coś, co uzupełnia w tym sensie, że z powrotem nawiązuje do do tory, do tego, co, co, co święte prawo mówi, jeszcze bardziej podkreśla, co w danym czasie jest bardzo aktualne. I analogicznie w momencie, kiedy powstaje Nowy Testament, czyli mamy już do czynienia z Nowym Przymierzem, jest to ten ostateczny komentarz, który spaja niejako wszystkie księgi, ale też odwołuje się do tego, co było w torze. I, i, i największe przykazania, czyli te dwa dotyczące i, i miłości Pana Boga i miłości bliźniego, są wzięte z tory. Nawet nie z dziesięciu przykazań, ale z story jako, jako całości, tak? gdzie, gdzie mamy do czynienia z 613 przykazaniami, które, które w tym momencie są w odpowiedni sposób zrozumiane i zinterpretowane przez Jezusa Nowy Testament. Wtedy, wtedy ta interpretacja na, na, nabiera właściwych cech, no więc odnosi się do tego samego jednego Boga, no, którego role oczywiście w jakiś sposób ulegają pewnej przemianie w zależności od, od potrzeb, od sytuacji, od kontekstu historii zbawienia. No. No. No.
2: No. no. <grych> chciałem powiedzieć tylko jeszcze na koniec. To czekaj, to zacznij jeszcze. No. Chciałem ja powiedzieć, że jest wielce mylny jest pogląd Boga grożnego w Starym Testamencie, a tego dobrego w Nowym Testamencie. Bo i tu, i tu jest dokładnie taki sam. Pytanie, na jakich fragmentach się skupiamy? Często nasz, nasz umysł właśnie zakodował sobie takiego pewnego zajął ścieżkę i sobie dobiera fragmenty do, do, do naszego, naszej tezy. A przypomnijmy sobie sam początek stworzenia świata, moment zniszczenia Sodomy i Gomory, gdzie, gdzie Abraham prosił Boga o zmiany tej decyzji Bóg się skłaniał praktycznie do każdej możliwej liczby, tak? na początku. i Była możliwość zmiany, jest możliwość jest, proszę, lota, tak, I jest, Bóg rozmawia, Bóg wchodzi w relacje tak czyste, jakich dzisiaj byśmy sobie pragnęli, żeby Bóg zamiast tak rozmawiał. A znowu, tak jak mówiliśmy tu wcześniej, w tym Testamencie, Bóg, który powiedział, Jezus, który wszedł i powiedział, nie, nie, tak, tak nie może tutaj wyglądać. tak, to, jest, to nie jest to miejsce, żebyście uczynili takie nie inne rzeczy. Staramy się nie widzieć tych fragmentów. Staramy się w jakiś dziwny sposób yy, nasz mózg zakodował Boga Groźnego, Starego Cymentu, do Miłości. Jest to fałszywy obraz. Prawdopodobnie jest to, to pewnego rodzaju zwiedzenie.
1: No, cała, cała, cała na przykład historia wyprowadzenia Izraela z Egiptu, z niewoli egipskiej do, do, zie, do ziemi obiecanej, mlekiem miodem płynącej, no to jest przede wszystkim obraz Boga dobrego, który dba o swój lud i, i, i robi niesamowite rzeczy, żeby ten lud uchronić, przeprowadzić w cudowny sposób i, 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 i zaspokoić jego różne potrzeby. No a, a czyż nie jest groźnym Bóg, który każe Ananiasza i Safirę za, mhm. za oszustwo, za utajnienie pewnych rzeczy... No, no, także, także ten Bóg jest zawsze taki sam i w zależności
0: od... mówisz o Duchu Świętym, tak? No tak, tak. No, że, no, że, że kiedy okłamali, że sprzedali ziemię... Tak, no, powiedzieli, jest...
1: powiedzieli, że wszystko dają, a, a coś się zachowali, no, 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 no... To jest tak, to jest dzieje apostolskich, no i, i zostali przez Boga ukarani i to dosyć brutalnie, prawda, bo... Umarli. Bo zmarli, tak? Z, hmm. w, tak jeszcze
0: mamy apokalipsę najnowszą, najnowszą księgę z Nowego Testamentu, no, gdzie przychodzi Jezus i już wcale nie jest... E chodzącą miłością na dwóch nogach, tylko jest sędzią. Nie? Jest sędzią, tak, no, zapowiedź, zapowiedź tego, Czadaj no, ale ten
1: sędzia jest, sędzia jest sprawiedliwy. No, tak, no. Nie sędzia jest, rozsądza, co tak. to, to dobro, złe, dobry nagradza złych, każdy. No, no, wiesz, no, proszę zawsze... was sędzia, nie, nie mam niczego
0: złego na myśli. No, myślenie. ale to pokazuje, no. że te role Pana Boga od... Od, od... początku do końca, Od do Bania, Od z początków,
1: sam... czy rodzaju, czy jakbyśmy to na, nie, nie nazwali, aż po księgę objawienia Innymi słowy, Apokalipsy, która mówi o o tym, co w przyszłości, co co nas czeka, co co będzie na końcu czasu, co co zamknie całe dzieje, stworzenia. No, ten Bóg zawsze jest taki sam i, i wszystkie spełnia te role, prawda? Jest Bogiem stwarzającym, odtwarzającym, dającym nowe życie każącym, czy rozsądzającym i nagradzającym i każącym, nauczającym, przeprowadzającym, pocieszającym Zawsze taki sam Bóg.
0: który ma być ten dym? Wieczorem, nie wiadomo.
3: No, Do skutku.
0: O 20, nie?
2: Do, to, no, będzie, to będzie. będzie Miałem puścić dymka. Już no, ty palisz, tak, w kominku, pali się też, dźwięki. Twój Teraz dym nie jest comienku. tak ważny. Dźwięki tego kominka pewnie się nagrały także. Zagadka
3: dla słuchających, co w tle? szczela. 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 <głos> słuchaj drzewo w kominku. Nie, Watykański tak, kominek. Nie, a propos jeszcze tej, tej, tej rzeczy, ja myślę, że to jest tak, że właśnie problem z interpretacją jest taki, yy, ad, aha, rozumiem. No dobra,
0: jednak gadasz to. Yy, że, że
3: w, y, my potem często w, to zrozumienie Pana Boga, na przykład z Nowego Testamentu, na, już o wspomnianej właśnie wcześniej Apokalipsy, yy, wczytujemy potem w inne księgi. Tak? I to też nie jest często dobre, tak? <grym> bo, to, bo ten Pan Bóg e, yy, jawi się nam trochę inaczej w jednej księdze, a inaczej trochę w drugiej księdze. I my często możemy tutaj yy, no, pośliznąć się bardzo mocno nawet na takiej interpretacji, gdzie gdzie będziemy bardzo silnie wciskać jakieś określenia, które padły na temat Pana Boga w jednej księdze do, do, do innej księgi, dlatego, że nam to pasuje. A, a powinniśmy tutaj jakby do, do tego podchodzić z jakąś rozwagą i rozsądkiem, tak, żeby po prostu nie, nie uczynić tego. Tak jak na przykład tekst mówi w jednym miejscu, że oczywiście Pan Bóg jest Bogiem, y, przed którym powi- przy którym nam powinna towarzyszyć bojaźń Pańska, a zarazem y, Jan twierdzi o tym, że że osoby, które wierzą w Pana Boga, nie powinny czuwać lęku przed Nim. Więc to jest pytanie o to, jak pogodzić na przykład te, 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 te dwa stwierdzenia, czy też te dwa sformułowania. Więc należy we właściwy sposób jakby zrozumieć, czym jest bojaźń pańska z jednej strony, a z drugiej właśnie, co to oznacza lęk przed Bogiem, w jakim kontekście On pada. Czy to oznacza, że po prostu mam się bać przed Jego karą, czy, czy jeszcze coś innego. Tak? Także to... Tutaj tych problemów nam się może w tym momencie mnożyć więcej, ale z, wydaje się, że właśnie takie, tak postawiona teza, jak była na samym początku, te pytania, które, yy, które, na, na które staramy się jakoś tam odpowiedzieć, no jest jakimś totalnym uproszczeniem. Tak? Wręcz z prymitywizowaniem primitivizo- z Pana Boga i tego, w jaki sposób się do Niego podchodzi. Także to, to nie wiem. Yy, takie, takie, takie ujęcie sprawy powoduje, że, że ten Pan Bóg po prostu wręcz jest taki prostacki. Chodzi
0: ci o to, że się robi ten podział, tak?
3: Jeżeli prowadzamy taki sztywny podział na tej zasadzie, że że przeciwstawiamy sobie Pana Boga Starego Testamentu do Nowego Testamentu, bo, bo to po prostu to ułatwia być może komuś patrzenie na to, jak ten Pan Bóg funkcjonuje tu, czy w jednym, czy drugim testamencie, ale tak naprawdę... Yy, nie, nie jest to perspektywa pogłębiona, tak? tylko taka bardzo powierzchowna, yy, tylko po to, żeby być może nie tyle czekać na osąd Pana Boga, tylko my osądzamy w tym momencie Pana Boga.
0: No ale wiesz, to problem się bierze bardziej z tego, że ludzie w ogóle nie czytają Biblii, nie? I, I one mają obraz taki, który zbudował im internet, inni ludzie i ci ludzie mówią im, że Bóg jest sprzeczny ze sobą. I, I podcasty. I I podcasty. I <laughs>
1: Dokładnie. Ale to ty, Ja mówię też że coś, co może ewentualnie nagrasz i, z, i, z, i wykorzystasz, bo to też jest taka ważna uwaga że czytając Biblię musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Że ona napisana była, a a pisana była, jak popatrzymy na cały Stary i Nowy Testament, przez wiele setek lat. Na przestrzeni kilku epok i też w różnych kontekstach kulturowych. A my czytając, kiedykolwiek ją chrześcijanie nie czytali, czy w ogóle ludzie, kiedykolwiek w historii, to zawsze czytamy też mając jakoś ukształtowaną mentalność. Mentalność kształtuje religia, kultura, no kontekst, w jakim się znajdujemy. A na kulturę się składa wiele czynników. Nasza wiedza, edukacja, wychowanie, filozofia, psychologia itd. itd. Także też trzeba pamiętać, że wszystkie wyobrażenia czy, czy wypowiadane treści, no one, 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 one no nie są do końca obiektywne. One, są, one, one mają pochodzenie z tego, jakim my sposób myślenia mamy. Znaczy, fenomen chrześcijaństwa polega na tym, że ten kod biblijny, tekst biblijny jest na tyle uniwersalny i zrozumiały, że można brzydko mówiąc, rzucić Pismo Święte no, na, na, na grunt jakiejkolwiek kultury i najważniejsze, najistotniejsze elementy przesłania biblijnego zostaną w bardzo uniwersalny sposób podobnie zrozumiane. Na przestrzeni wieków to było widać i na, na, w porównaniu do różnych kultur. Mhm. Natomiast Problemy, spory teologiczne, różne, brały się głównie z tego, że wczytywano w przekaz biblijny kody kulturowe, które które, każdy czytelnik posiadał, ze względu na kontekst polityczny, historyczny, religijny, mentalny i tak dalej, dalej, w jakim się znajdował. Bo bo, bo trzeba pamiętać zawsze o tym, że autorzy też w jakimś kontekście funkcjonowali. Dlatego lektura Biblii też, jak, mo, jak jest to możliwe, powinna być obudowana, no, jakby zrozumieniem kontekstu. Kontekstem to,
0: historycznym, no.
1: Tego, w jakim to było napisane i powiedziane, ale też w jakim ja teraz jestem i, i z jakiej ja perspektywy patrzę, bo przecież, no, nasza... Język, którym się posługujemy, on też jest efektem kultury wielowiekowej. Są języki krajów, które na przykład były ukształtowane przez, przez, przez mentalność chrześcijańską, no więc pewne pojęcia chrześcijańskie będą w tym języku obecne i one kształtują świadomość naszą, tak? Ale teraz jak przejdziemy do języka, który nigdy nie znał chrześcijaństwa, no to tam pewne pojęcia zupełnie inaczej są wyrażane, zupełnie inne pociągają za sobą konotacje, implikacje w myśleniu tych ludzi. Więc jak oni, jakim językiem się pozują, czy innymi słowy, jaką kulturą, jaką mentalnością, no tak będą też odczytywali tekst, który pochodzi z innej kultury. Więc to też trzeba brać pod uwagę. To oczywiście nie nie jakoś tragicznie determinuje, ani nie absolutyzuje pewnych spraw, ale wpływa, jednakże wpływa. To też też misjonarze, którzy którzy chcieli mądrze tłumaczyć Pismo Święte, zrozumiale w różnych kulturach, najpierw starali się zawsze zapoznać z z kodami kulturowymi, z pewnymi, zrozumieniami pewnych ważnych rzeczy w danej kulturze, a potem przekładać orędzie biblijne, a nie literalnie. No, taki prosty przykład. Wśród Eskimosów, czy Indian północnej Kanady, jak tłumaczono teksty Nowego Testamentu, to jeżeli się, czy w ogóle Pisma Świętego, to jeżeli dochodziło do kwestii ofiary no, my znamy ten śródziemnomorski model, że boranek, ofiarą jest za grzechy. No, no Eskimos nie zna nawet takiego zwierzątka jak baranek. No, jego, w jego świecie takim zwierzęciem, z którego pochodzą wszystkie jakieś no, niezbędne dla jego życia treści, czyli mięso, futro, kości, olej, tłuszcz olej i tak dalej, no to jest foka. Więc żeby mu zobrazować to, to Bożys... Czyli Jezus jako
2: foka. Tak? Jezus tam jest nie, przekładany
1: ofiara. jako foka. No,
2: Jezus jako ofi-
1: ofiara. Ta ofiara jest składana tam wtedy z foki, a nie z baranka, bo baranek jest dla niego abstrakcyjny. Jeżeli, jeżeli jakimś pigmeją w Afryce.
0: Ale ty teraz mówisz, Chciało że ta, ta Biblia, Czekaj, bo zatrzymaj się, bo ja nie znam tej tego. To e, Biblia przeka- dla Eskimosa jest poważnie, tam jest użyte dokładnie, słowo dokładnie, foka? Dokładnie, No
1: Przez wieki było to... tłumaczone po naszemu, ale tam ci ludzie tego nie jażyli.
0: A, czyli Wiem, jest taki nawias jest, i foka wia- pisze.
1: Więc dopiero, no niekoniecznie, no wprost. C- jak jak, jak chcia- chciano zadbać o komunikatywność, to zaczęto przekładać na język, na język, Bibli- język pojęć na, po- je- na ich pojęcie Proszę. kulturowe. Nie mówiono o chlebie życia w- w- wśród pigmejów, tylko, że Jezus jest maniokiem życia, bo dla nich maniok, potrawa, która, czy roślina, która jest gdzieś między naszym chlebem, a naszymi ziemniakami. Więc musi, to rozumieć. musi on zrozumieć ideę, bo przecież Pan Bóg nie, nie zabsolutyzował produktu zbożowego wypieku ze zbożowej mąki pod tytułem chleb. To Panu Bogu nie o to chodziło, tylko chodziło mu o codzienny pokarm, że Jezus ma być codziennym, niezbędnym do funkcjonowania organizmu pokarmem. No jak
0: nie, a hostia, co ty gadasz? Bluźnisz
1: bracie go No a tam, a tam właśnie, żeby zrozumieli, o co chodzi, nie? że Jezus jest Ci potrzebny, tak jak codzienny Twój pokarm. Co jest Twoim codziennym pokarmem? Maniok. Albo winem, nie? A oni nie znają winogron. No to z to jakieś tykwy, tam mają jakiś sok sfermentowany z tykwy, który piją regularnie. No to tak to przełożono. I wtedy zajarzyli, o co chodzi, nie? Mhm. Więc my nie możemy być też zakładnikami naszych pojęć kulturowych, a Pismo Święte i większość naszej judeochrześcijańskiej kultury wyrasta w kontekście śródziemnomorskim. No ale jak już wyjdziemy poza ten kontekst, no to już pewne, że albo pewne rośliny, albo pewne zwierzęta, albo pewne pojęcia nie działają. Nie występują. Nie, wy, nie występują i trzeba wtedy to przełożyć na zrozumiały dla danej kultury język. I chrześcijaństwo tam odniosło sukces, kiedy postarało się o, o znalezienie analogicznych pojęć, substancji i tak dalej w danej kulturze i wtedy przekładało język orędzia biblijnego i on, ona to, to działało
3: działa tą drugą stronę, bo przecież jeżeli my dzisiaj przychodzimy do Biblii z pytaniami, które, które dzisiaj powstają w naszych głowach, tak? W naszym kontekście jakby historyczno-kulturowym na których nie, nie znajdziemy odpowiedzi w, w Piśmie Świętym. No tak, bo tak? Pisał
1: się do w tramwajach, Oczywiście. Na przykład o bioetyce ale, jakiejś, ale, nawet
3: nie ma metra, nawet ale, metra. W ale się. nawet nie, nie, nie tylko o taki, tego typu przykłady chodzi i my w tym momencie na szybko, na siłę poszukujemy odpowiedzi, często wyrywając cokolwiek z kontekstu, i jakby schybiamy celu, tak? bo, to, bo to w ogóle nie, nie o to chodzi. To znaczy, jeżeli ktoś pyta na przykład o to, dlaczego w Piśmie Świętym nie ma mowy o, o dinozaurach czy o piramidach, bo przecież to jest takie ważne z dzisiejszej perspektywy dla wielu ludzi, To yy, widocznie dla tamtych, którzy to spisywali, yy, nie był to ważny temat, tak? żeby go ująć i specjalnie omówić po to, żeby właśnie w 2013 roku dla ciekawskich no tutaj zabić gwoździa. Tak? No więc to to, to też działa po prostu w drugą stronę.
0: Może Mikołaj, dalej wina, i chłopakom, jeszcze, bo fajna rozmowa się
1: rozkłada.
0: I to już koniec, przynajmniej tej oficjalnej części. Jestem bardzo ciekaw Waszej opinii. Napiszcie mi, czy taka forma Wam się podobała, takiej burzy mózgów, takiej wspólnej rozmowy, bo temat rzuciłem na tapetę, w ogóle się do tego nie nie przygotowywaliśmy wcześniej. Tylko było to w 100% naturalne. Więc jeżeli wam się spodoba, jeżeli zmotywujecie na tyle chłopaków komentarzami, to nie widzę nic przeciwko, żeby to była jedna z kolejnych odsłon 30 klatek na sekundę. No to nic, piszcie komentarze, mówcie czy wam się podobało i do usłyszenia za tydzień.